0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: <音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は反発となりました終値、ね、113円14銭高い 22,851 円75銭ということですさあ西山さん、はい、えイベント盛りだくさんの一週間が、はい、今日金曜日を迎えました
0: まああのーまあ、やや外交も今しゃべってたんですけど、えー、金融政策もまあ日本だけ蚊帳の外みたいな方向性が逆になってるんですけど、うん、まあグローバルな流れで見ると、ねえー、中央銀行の協調引き締め今度はまあ今まで緩和してたのを巻き戻していくと、まあ、出口戦略をどこもやってるわけですねでそれで問題がになるのが世界的に賃金が伸びてない中で。はいまあとでお話し,しますけど金利負担増だけが増えていると、うん、あともう一つはまあ今日もお話し,しますけどねこれも貿易戦争というまあ、はい、トランプのノイズがここで相場に入ってきているわけですで非常にまあ読みにくいなということなんですねでまあえこれ、ゴルディロックス相場というのはまあ今まだギリギリ続いているんですけど、はいまあその環境をそのまあもたらしていたです、ねまあ、低ボラティリティだとか低金利という環境がこれからです、ねまあ、大きく変わりつつあるということだと思うんですけどね
2: 明らかに今までの状況とは変わってきているということなんですが、はい、ドル円です、この時間110円の8889たりでの動きとなっております。平さんし、えー、しまして一気にに円台に後
1: 半まででととったところでかたそうですね、まあ、昨日の ECB が今週、今のところイベントの中ではです、ね、一番相場動いたなと、はい、逆にその米朝首脳会談にしてもなんかちょっとパフォーマンスに終始してしまったかなというところもありますし、まあ、あのいろいろなイベントがあった割にはです、ね、まだまだ方向性はなんか確認できるようなです、ね、商品がなかなかないなと。まあ、ドルインデックスだけ見ればドル高の傾向というような形にはなるんでしょうけれどもさりとて、またこのドル円ってこの辺りの111から上っていうのがなかなか抜け切れてなくて、ね、どちらかというとこのところも109、111ぐらいなそういうレンジが形成されつつあるので、まあ、ここで本当に抜けていけるのかどうなのかっていうところはポイントになるのかなと思いますけど。はい
2: さて番組は YouTube でもお楽しみいただけるようになっております動画についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
3: 週月曜日午後4時10分からは「トレーディングフロア」為替・金・原油など世界の経済情勢を著名講師陣が週替わりでさまざまな角度からわかりやすく解説します今すぐ投資に生かせるアイデアが満載です番組はファンローディングの YouTube チャンネル「ファンローディングチャンネル」でも同時配信いたしますあなたのトレードスキルにさらなる磨きをかける「トレーディングフロア」をぜひお楽しみに毎週金曜夜更新。和島秀樹のウィーケンドストック。わたくしまがファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証。さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1週間のマーケットトピックが丸分かりで、月額税別476円。詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください
1: 。当たったら褒めてね。
2: トゥデイズマーケットですまずは今日のマーケット簡単に振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが今日は反発となりました終値、ね、113円14銭高い2万2851円75銭トピックス 5.15 ポイントのプラス 1789.04 でした当初一部の売買代金概算で、えー、売買高概算で16億8394万株、売買代金が3兆、えー、791億円でした。値上がり銘柄数が768、対して値下がりが1254、変わらずは67銘柄となっています。東証一部、売買代金のランキング、トップが任天堂ン2位にトヨタです、3位が村田製作所、そして三菱 UFJ、4位が三菱 UFJ、以下東京エレクトロン、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、そして8位に三井住友、9位にアけぼのブレーキが入りまして、10位がソニーとなりました。それから業種別の登落率確認しますと今日は33の業種のうち上昇したのが20業種でした。上げ幅大きかったのが石油、医薬品、金編の工業、そして不動産など。一方下げたところで下げ幅大きかったのがゴム、そして銀行、機械、繊維、空運などとなっています。為替の動き見ていきましょう。ドル円です。この時間が110円の80銭台での推移8586です。ユーロ円が128円の1016です。ユーロドル 1.155659 での動きとなっています。えでは、マーケットのポイント、比較さんからお願いいたします。はい
1: 。まあ、先ほどもお伝えをした通りですね。まあ、今週は12日の米朝首脳会談に始まり、えっ、ー、と、今日ですかね。早ければ今日にもというふうに言われているのが、あの、アメリカの対中国に対する輸入関税、えー、まあ500億ドルになるんじゃないかで、品目はどこまでというようなところが、ですねまだ一応、イベントとしては残ってるかなというところではあるんですが、まあ、今までのところを見てると、本当に動いたのは昨日の ECB、まあ、ECB に関しては、ですねやっぱりちょっと前倒しで出口へ向かうんだろうというような、ですね、えー、前評判が高くなってただけに、ですね、はい、その反動が大きく出てしまったかなと。うんいうところと、あとはですね、そうですね、まあ一応あの FRB の方も、えー、利上げをしました。で一応年四回、えー、今年は利上げというような感じで。えまあ見られてるわけなんですが、その弊害と言いますか、ちょっとまたその反動が新興国に来ちゃってるかなというのが、ですね、はい、やっぱり見て取れると、うん、特にあのアルゼンチンなんか昨日市場史上最安値を更新したというところも、やっぱりですね連鎖的な反応として出てきてるのか、まあ、セットになってる最近、トルコリラですね、さらにはあと南アフリカランドも、ですねちょっとここにきて、えー、年初来の安値を更新するような動きになってきてるというところからしてもですね、ちょっとやっぱりまた新興国に対してはしばらく厳しい時間帯に入ってきているのかなというような気がしますね。でまあ来週というところになってくるとです、ねまあ、21日にまたイギリスの政策決定会合あるいはえ22日 OPEC 総会ですね。はいそして24日、トルコのやはり大統領と議会の選挙というようなのが、まあ、あの、注目されるところかな。特に個人的にちょっと注目しているのってオペックなんですね。はい。あの、オペック総会で協調減産がどこまで維持されるのかというところによってですね、まあ、あの、ちょっと私、このところカナダドルを結構見てるというところもあってですね、そういう意味ではちょっと、あのこのカナダ円がまた少し次の,あの動きが出始めるのかどうなのかっていうところをですね確認する意味でもちょっとオペック総会というのには注目してるんですがこれも金曜日なんですね、金曜日ですけど、ある程度、マーケットがですねクローズ、ニューヨークローズまでにはですねその内容っていうのは出てくるでしょうけれども、その一方でトルコの選挙、これに関してはエルドアンの支持率というのも結構今、分かれてきてるというのも。あの聞かれてますので、蓋を開けてみるまで、どうなるか、過半数、本当に取れるのかどうなのか、取れたら取れたで、ですねまた、権力がですね彼に一極集中するというところでは、ネガティブな材
0: 料
1: 、最近では、昨日ですか、なんかまたエルドアンが、ですねムーディーズにかみついてると。<笑>そこにかみついたからって、どこになる問題でもないんだろうなと思いながらもです、ね、<笑>ちょっとそういうのも出てきてますんで、それが日曜日で、結局それがまた東京時間のところで伝わってくるのか、はたまたまたオセアニアの時間で来るのかっていうところはです、ね、また、あのー、窓開けというような、ね、そうですね、ねっ,っていうところはちょっと気になるかなというふうには思ってます。
2: うんはいえでは、西山さんにお話を伺っていきたいと思います
1: 。
0: はい、まあ、
2: 冒頭にもお話ありましたように、今週はイベントが、14イベントが目白押しという週でございましたが、どんなふうにご覧になりましたか、はい。
0: まあ、今日の放送ではね、まあ、私も割とファンダメンタルズまあ、チャート運論よりもそっちの方を取り上げようと思ってるんですけど、まあ、私はファンダメンタツ軽視してるんじゃないかという意見も、まあ、この前じゃないけど、あるんですけどね。実際の売買はテクニカルでやるんだから。いや、そうじゃなくて、私は何のためにファンダメンタルズ見てるかというと、大きな下げに引っかからない。でもう、あのー、リーマンショックっていうか、あの、金融危機みたいな下げとかね、うん、IT バブル崩壊みたいなのを食らっちゃうと、もう最低でもその運用成績を修復するのに3年はかかる。うん、3年で埋められたらいい方ですよ。下手すると7年、10年かかっちゃう。このでっかい下げに引っかからないと、まあ、特に株の運用は基本は右肩上がりなんですけど、もう一発で飛んじゃうと。いうことを避けるために、まあ、ファンダメンタルと見てるんですね。危機回避のために、えー、ずっと見てると。で、まあ、今、あの、市場中はゴルディロックスで適温相場って言われてるんですけど、うん、至る所に地雷が埋まってるんですね。まだそれが表面的に出てこないで。はい、で、相場が下げ、下げると一気にそういうネタが出てくる。うん、ニュースっていうのは相場が作るんです。ニュースが相場作るんじゃなしに、相場がニュースを作ると、はい、いうのが、まあ、私の考え方なんですけど、でね。まあ、あの、相場っていうのは努力とね、えー、成績っていうのは、性比例しないんですよ。不条理の世界で。勉強したから勝てるわけじゃない。ただ、勉強しなかったら少なくとも勝てないと。その趣味でやってね、えー、むちゃくちゃ儲かりましたと。それは運でそういうこともあるんですけど、まあ、それも長期には続かないと。で、今ちょうどあの、私のところにあの、イン博士と呼ばれるマーク・ファーバーのレポートを送ってきて、これはニヤニヤして見てたんですけどね。はい、彼がまあ冒頭で何を書いてるかって言うと、えー、っと、うんと、運というのは汗の配当だと。はい、汗をかくほど運を得られると。うんうん、でね、まあ投資っていうのは何かっ言ったら、まああの、運というのはね、その儲かる運というのは準備と機会の出会いから始まると。だから常に先を見て、相場っていうのは先々読んできますから、その準備をして、まあ今すぐ動くとか動かないじゃなくて先にこういう、まあシナリオはある程度、えー、ワーストシナリオも考えてですね、えー、相場に対峙していくことが大切だと。でね、まあ今週は前もうイベント続きだったんで、えー、それを振り返っておきたいんですけど。はい、まずあの、米朝首脳,首脳会談。はい、これは私は成功したと思ってるんです。で、まあ、世の中の動きでいくとね、まあ、反トランプというのがヨーロッパもアメリカも多くて、あれ遊びに行ったのかと。何も決まってないんじゃないかと。えー、顔見せ工業かと。いうような批判が、まあ、日本も含めてほとんどなんです。それはマスコミが、反トランプのね、えー、軍産副農体の方が抑えてますんで、当然、手ぐすね引いて、まあそういうことを言ってるわけです。はい、だけどね、私はあの、対処交渉からね、その、ものを言ってても仕方ないと思ってるんです。北朝鮮と、えっ、ー、と、アメリカの首脳が初めて会談したと。これは、素直に評価しないとダメ。で、結局ね、えっ、ー、と、キム・ジョーンに押しまくられたじゃないかと。トランプは。うんはい、いう意見が多いんです。あれはなかなかの政治能力でね。うん、まあ表面だけ見てたら、はい、その核を放棄するという約束もしない、和平も何にもしない、云んで、で、アメリカには身分保証してもらったみたいな話なんですけど、うん、アメリカは身分保証なんか何にもしてませんよ。はい、核を放棄したら、ええ、あなたの身分は保証します、はい、北朝鮮の国体は保証、保の体,、ね、体制を保証しますと言ってるだけで。でね、結局、まあ早い話が、えー、アメリカは身を取ったと。で、キム・ジョンウンの方は名を取ったと。いう結果だと思うんです。うん、でね、えー、っと、共同声明に核の放棄が歌われてないだとか何が歌われてないとか言っとんですけど、そんなもん歌うわけがないんです。要するにそれを細々と書いちゃったら、キム・ジョンウンの方はメンツが立たないわけですから。要するにメンツをもんじる国でしょ、中国も北朝鮮も、はいで顔は立ててやらないと今後の話が進まない、え
2: え、うまくコントロールというか、こう動かせるためには、顔を立ててやる、ええでええ、よいしょしたり
0: すかしたりね、トランプ流のディールですよ、ね、最初はとにかく会わないと始まらないし、金正恩の顔を立てなかったら、何にも始まらないと。いうことでね。で、まあ、カダフィの、あの、リビアの核放棄もそうだったんです。はい、最初、リビアを褒めまくって、アメリカとイギリスが。素晴らしい人だと。怖いですね。いや、二枚舌外交の典型ですから、はい、アメリカとイギリスなんていうのは、もう二枚舌外交なんです、はい、昔から。はい、言ってることとやってることが違う国なんです。ね。で、要するに、カダフィもよいしょされて核を放棄する気になって、で、9ヶ月間話し合いして、核を放棄したと。で、その後にですね、アメリカに変なもん送り込まれてやられちゃったと、いうことなんですけどね。まあ、とりあえずは、まあ、そういうことで、トランプとしては、まあ、あの、えー、極東からももう引き上げたいと。はいね、中東からも引き上げたいという流れの中でね、うん、まあ、コストに合わないと、んな軍事費負担しても。その代わり、まあこれマスコミでいろいろ言われてますけど、北朝鮮にはまあ400兆円を超える利権があると。うん、まあ鉱物資源から何から。で、金を取りに多分アメリカ企業は入っていくだろうと。で、に、で、核放棄の費用は全部日本が出せると。韓国日本日本いや、韓国金持ってませんから、日本が出さされるというようなですね。まああんまりまあ日本にとっては面白くない結果なんですけど、まあそういうことなんじゃないかと。で、まあ F C B、はい、FOMC と ECB。これ FOMC はね、目先は偉く高派なこと言っるんです。ただ中立金利。まあ自然利子率ですね。それの金、水準が下がってるんで。うん、まあこれ放送で先週言ったのかな。アメリカはそのガンガンガンガン利上げそんな過去みたいに 4%5% は上げてきませんよと。もう中立金利が低いんで、えー、3% ぐらいでせいぜい打ち止めじゃないかと。そうするとね、相場っていうのは先読みに行きますから。目先年4回の利上げとか言ってても、長期金利は上がらないそうなんです。ね、短期だけ上がってなんかイールドカーブがフラットになってきてるとまあちょっと日谷さんがチャート持ってきてるんで今紹介してもらえますかねえっと何ページかな
2: イールドカーブのチャートですねはい、はい、えー、っとですね
0: 長短スプレッ
2: ド、うん、はい8ページで
0: すねこれめちゃくちゃ長短の金利が縮小してる
1: 今だから40ベーシス下回ってきました、ついに。
0: だから、逆イールドになっちゃうじゃないですか、これ。だから今、このままでいくと、徐々にそうなっているっていうのが、今も出てるって感じですね。超、うんね、長短スプレッドが皆さん、縮小するということは、銀行の利材がもう何もないということですよ。だから、あとはね、えー、っと、何ページこれ、3ページのアメリカのイールドカーブ。これがまあ,あのリ、金融危機、リーマンショックが起こる前の利回り曲線200、2007、えー、年の。で、今のが出てるんですけど、だんだん似通ってきてるも、うん。これはまああんまりですね、あの、金利が上がるのも良くないんだけど、超短金利差がなくなるっていうのは余計にまずいと。うん、まあどっちもまずいんですけどね。まあそんなことだと。で、ECB は昨日私もリアルタイムで相場やってたんですけど、まああの、えっと、私はね、そのイベントのポジションは取らないんです。はい。でも、あの、結局が出てから30分足とかそんなんで、まあ、あの、遊び程度にアウトボクシングしてたんですけど、まあ、一瞬買われて、その後むちゃくちゃ3倍返しか4倍返しで下げとると。い。うことで、まあ、ドラギがですね、来年の夏まで金利上げんと言ったと。記者会見で。まあ、それなんですけど、結局ね、そんなことは些細なことで、まあ、枝葉なんですよ。で、ECB は黒田さんと違って、もう出口に出るということもうはっきり言っとるわけです。緩和ももうやめると、今年で。まあ、ただ、再投資は続けるみたいなのもありましたよ、ね、まあそれは FRB のね、あの、まあ一気にやっちゃうと、まあ暴落するっちゅうんで、徐々にやっとるのと一緒で、まあテーパリング的にね、うん、まあ徐々に市場に影響を与えないでやってるんですけど、まぁ、あ、放送の暴走で冒頭に言いましたように、もう引き締め強調になってんです。日本を除いては。はいうん、これは今までの相場と大きな差が出てると。でね、えー、っと、1ページの資料。これあの、ユーロドルの相場なんですけど、まあ長いユーロ売りのトレンドが終わった後、今あの標準偏差も ADX もピークアウトして、これはね、上げたり下げたり、ギザ,ギザギザギザギザやるはずなんです。だからまあ冷やしベースで見るとね、別になんてことはない。えー、っと、30分足とかで見てると、すごい今、売りトレンドが強烈に出てるんですけど、ねはい、まあ、冷やしで見ると、調整相場の範疇だと、まだ。だから、まあ、あのー、実際の売買はね、まあ、こういうあれでやってまして、もう、チャートが黄色くなったら、すかさず売りに入って、で、えー、黄色が消えるまで持ってるというトレンドの取り方で、うん、大沢さんもなんか、結構なんか、えー、調子がいいみたいで、<笑>でね、僕はあの、はびっくりしたんですけど、私はこういう標準偏差ボラティリティトレード中いうトレンドを取る順張りのひな型を皆さんに提供してるんですけど、あの、大沢さん、なんでこんなとこで買うのかなと、はい、なんかスイスか何か買ったんでしたっけ。はい、スイス。で、見たらね
2: 、ドルスイスあ
0: ,あドルスイスか。あの、はい、チャート見てもわからなかった、なんかツイッターで書かれてるんでわからなかったんですけど、結局ね、4時間足がトレンド持ったら、はい、1>, 1時間足で、標準偏差と ADX は上がるわけですよ。はい、で、1シグマブレイクしなくても上のプラス乗っちゃうわけでしょ、相場に。え、らん早いなと
2: 。えっと、そうですね。1>, 1時間で出てるかなと思ったんですね。<ー>で、4時間も出てるし、1時間と4時間出てるんだったら 1> で。1時間は私が見たところ、そんなにね
0: 、私だったら乗らないなみたいな水準で。でということは、<笑>まあ、各人各用でね。問題は、そういうことを参考にしながらも、自分の相場の型を持つっていうのが、一番まあ大切だと。はいうん、で、まあ、それは置いといてですね、ユーロもまあ、はいえー、FOMC もとにかく金利を上げていくという方向には違いないということでですね、えー、これ、このゴルディロック相場がね、一体まあ、どこまで続いていくのかと。で、それはちょっと後半のコーナーでやるんで、で、あと、あの、日野さん今日言われてる、あの、対中国。はい
2: 貿易戦争です
0: ね。え、はい、<笑>その
2: 。どうなるかですよね、ここねいや、貿易戦争はね
0: 、ハイテクのところに行くんですよ、もう。今の流れに見てると。はい、アメリカ株ってハイテク株の成績で持ってるんですよ。うん
2: 、痛いじゃないですか、はい、そうすると。だ
0: から、いや、今のところはだからね、はい、トランプが貿易戦争すると素材の値段が上がったり、コストプッシュインフレになって、企業の利罪が減ると。うん、だから、えー、ナスダックと今、えー、小型株のラッセル2000の指数だけ、むちゃくちゃ上がってるす。これ、日名さん。昨日、ナスダックは史上最高値更新ですよね。うん、あの、資料がこれ、また日名さんに持ってきてもらったんだけど、えー、何ページだえー、っと、
2: ラッセル2000でいいですかラッセルとナスダックは両方持っていすはい、大丈夫です
0: 、えー。そこに出てると思うんですけどね、うん、これは貿易戦争の影響を受けないから買われてるんです。トランプの。はい、今のところ、今のところ影響受けてないか
2: らの今、例えば鉄鋼とかアルミニウムとか、自動車とか、オールドエコノミーとか、そうそうそう、オー
0: ルドエコノミーのところはもう買えないと、だからナスダックも SP500 も全然上がらない
2: 、上が
0: ってるんだけど、ナスダックとラッセル2000の
2: 上
0: 昇相場、下値更新相場にその2つはなってるんだけど。トランプの貿易戦争の影響を受けるニューヨークダウと SP500 は、緩慢な動き。まあ今ちょっと変われてはいますけど、はい、高値を抜けないんですから、まあ、あの1月26日ね。そういう構図で、もうトランプの貿易戦争っていうのは、株式市場に明らかに影響を及ぼしとる。で、今もう私も含めてね、やってるのも,もハイテクばっかり。なんか最近、ファングに変わっても、マニアマニア？っていうのもなんか出てきてるみたいですね、どっちにしたってね、銘柄の個別銘柄のね、頭文字取っとるだけなんですけど、<笑>そういうね、<笑>ハイテクノロジー株のその相場だけやっとったら、もう1時間でも冷やしでもトレンドが出まくってるんで、もう最近私、はアマゾンとかやってるんですけどね、まあ、壮大な、まあ、トレンド相場が続いてるということなんです、で、まあ、貿易戦争というのは、もう今後、ますますこれ、ハイテクのとこに来ちゃうと。い,ますかね、いや、だってもう中国に関して言ってるのはね、ハイテクのとこを攻撃してるんですよ、アメリカは。と、<あ>中国だって、だからハイテク分野は触らないと、第何次産業革命だっつってわわわわ言ってるから、だけどそこをやっちゃうと、ですねそのもう10年間、下げ相場がないんですよ、20% 以上の。調整する可能性あるんです。<その S 1> ハイテクも、も私も今買いまくったりしてるんですけど、えー、そうなる可能性もあると、うん、いうことです。でね、今恐ろしいのは、金利をこれから引き締めていくって言っとるわけでしょあの ECB も FOMC も。そうするとね、えー、っとね、私んとこにもうセールスマンが山ほど来て、うん、もう全部同じなんです、やっとること。ファンドに投資してくださいと。いくらでも、あの、ファンドのですね、営業が来るわけ。ね、何を売り込むかって言ったら、いや、リスクパリティ戦略のファンドだと。で、すごい運用成績を記憶してるわけですよ。もう、ここ近年設けたのは、リスクパリティ戦略中ファンドばっかりなんです。うんはい、で、それはね、レーダリオのマネしてン全員。えっとえ商品だ、ゲあの、株式だ、債券だっていろんなアセットに振り分けるんですけど、はい、ボラティリティ上がるとそのポジションを減らして、ボラティリティが低い方に移すと。いうことをやってですね、えー、運用の、ポートフォリオのバランスをやっていくと。で、普通ならね、えっ、ー、と、株と例えば債券は逆相関だとか、うん、ドルと原油は逆相関だから、それ二つ持ってたらリスクヘッジになるじゃないかと。ところがね、皆さん、金融危機。ま、2008年のリーマンショックが起こった時は、全部売りになっちゃった。はいうん、で、ファンド全部やられちゃったの、えー、そのポートフォリオの分散が効かない分散機能が、逆走感機能が効かなくて、全部売りになったと。で、リスクパリティ戦略をやったのが一番いいんだと。ボラティリティの高いの外して低いの入れると。その調整ばっかりやって、その、ポートフォリオ運用しとるんですけどね。それってね、えっと、去年の相場はもうビッグ指数が全く上がりないと。うん、稀に見る何十年に一回の低ボラ相場だったんです。それでね、リスクパリティのやつが何したかってうと、ボラが上がらないということは儲からないんですよ。相場が動かないんだから。レバレッジむっちゃくちゃ上げて。で、今、資産全部買いになっとるんです。レバレッジ上がっとる上に、全部のセクターを買ってる、中央銀行バブルの、えー、ゴルディロックスの延命してるから、もっといけると、まだもう一発吹くと。でね、それが、ファンドが、猫も尺師もこのリスクパリティっいうのをやっとるんですこれは非常にまずいだろうというのが。起こったらみんな同じ動きになるってことですね。ねこれはね、マーク・ファーバーがもう去年から散々指摘してて、これまずいと。これだけ運用手法が偏るとまずいと。で、もう一つはインデックス投資ブーム。うんはい、もう ETF ブームとも言われてるんですけど、インデックスに勝てないと。なね、ナスダックのインデックス買ってたらいいんだと。な、個別銘柄やってたって上がったり下がったりで全然儲からないと。インデックスさえ買っとったらいいんだと。いうことで、インデックスブームはもう、去年爆発しまして、アクティブファンドから、その、パッシブ系のですね、インデックス運用に資金が大幅に移動してる。これって何が起こるかって言ったらみんながインデックス買ってるわけでしょ相場がなんかあって逆行った時に一斉に売りが出るんです。で、これで将来的にはですね、どっかの時点でまあ金利上がってくるとフラッシュクラッシュ的な動きになるんじゃないかっていうのを今みんな言っとるんですね。
2: 偏りが起こってるっていうことはね、はいはい、いつかそれがひっくり返るっていうことですもんね。でね
0: 、えー、っと、これまあ東山またチャート用意してくれたんですけど、あの、ジャンク債のチャート、ハイルド債の、HYG。えー、何ページだ、これ。7ページ。これね、ジャンク債が、えー、なんか有料債券のように、これ昔もあったんですよ。危ない債券ばっかり、りリーマン危機の前に、あの、束ねてですね、はいで、再建にしちゃうと、トリプル a の格付けになって、実際には崩さえばっかりなんですよ。そゃあそれは a ル a になってんです。まとめると。で、まとめると、一社一社は倒産確率が高いんだけど、百社集めてる、集めちゃうと、その倒産リスクが軽減されるというわけのわからん金融工学上の理屈でですね、トリプル a にしちゃったと。で、今、ジャンク債もね、一社一社の、その、例えば比較工業と。こんな会社潰れそうだと。で、金利 10% 以上でないと債券発行できないと。いうようなとこでも、その似たようなのを100社200社集めてパッケージにすると、格付けが上がったりする。倒産確率が下がると。<笑>ね、分散してるからと。で、それの集合体がこの HYG ですよ。うん、これもね、もう完全にバブルの象徴というか、10波人柄毛にすると、えー、危険性が、下がるとということでみんながイールドハンティングという名のもとにこれに群がってるわけです、うん、でここにまた資金がすごい偏ってる、はい、利回りがないから、うん、だからそれがね今後金利が上がってきたらどっかの時点でええー、を起こす可能性があると、はい、でもうそれはかんを起こした例が今年の2月に
1: 2>、ね、え
0: えー、2ページえ、ベロシティシェアズデイリーインバースビックスショートターム ETN と。えー、っと、これはね、ビックス指数が上がらないとずっとこの指数が上がっていくと。で、猫も尺子もこれこう取ったわけです。わずか数日間で90何下がりまして、資産のほとんどをこれに投資している人は失ってしまったと。で、強制召喚と。こういう事態がね、今後怒ってもおかしくないとゴルディロックスが延命すればするほどですよ。うん、まあ、やばくなってくるんじゃないかというのがまあ、えー、今のところファンド間で来年に向けていろいろ言われているということです。
2: えー、ちなみに、あまりご興味ないかもしれないんですが、黒田さんの会見が始まっておりまして、ーはいえー、物価 2% に向けて上昇率を高めていく、物価 2% に向けてモメンタムは維持されているといったコメントが今のところ入って
0: きておりま,すまあ日本の物価上がらないんですよね、本当、日銀もショック受けてるという話なんですけど、うん、ただ話聞いてると、もう日銀のね、OB はもう出口に0、ろのオンパレードで、はい、黒田さんも相当プレッシャーがかかってるということですね。うんはい
2: ここままではトトレーズマーケットをお送りしました
0: 高山緑星の株教室第
1: 35号は好評発売中方向感の定まらない6月相場こそ安値で拾ってじっくり待つ天ガー候補株を絞り込むチャンス DVD60 分価格は税込8640円別途送料をいただきますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはラジオ日経ネッットショップサウンロードまで
3: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
2: ドラリピボックスのコーナーですこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思いますまずはこの質問を紹介しますドンファンになりたいさんかからいいたた
0: だきましたあ今ニュースでで流行ってるやつですか、は
2: い、<笑>トランプ大統領の保護貿易問題、連日話題になっていますが、このまま進めていくとアメリカの貿易赤字が減って、日本の貿易赤字が増えることになると思います。そうするとドル円は上昇することにならないでしょうかまた、原油高も円安要因だと思いますが、あまりこういったことは相場に影響しないですかというふうに質問をいただいており
0: ます。本来なららら日米金利差から言っても今ドルは買われなきゃいけないと、で今言ったように、ドル高の要因って腐るほどあるんですよ、だけど、えー、トランプ就任以来、この放送でずっと言ってますように、数世的にはドル安、うん、ずっとドル安が続いてる、去年からアメリカ7回金利上げてるのに、ああ利上げサイクルになってからもう7回アメリカだけ金利上げとるんですよ、はい、その間、ドルがもっと買われなきゃいけないのに、トランプ就任以来はずっとドル安が続いてると。で、これは一体何なんだということなんですね。で、それはね、トランプが貿易戦争を起こして、で、通貨っていうのは、インフレになる通貨っていうのは、本来売られるわけです。で、トランプのやってる政策は全部インフレ政策。トランプインフレって言われてますね、はい、今。もう全部インフレにつながる政策ばっかりです。まあ、最大の要因は移民を取らないと。はい、安い労働力はもう提供されないわけですから、アメリカ人の給料を上げると。もう、あとは貿易戦争っていうのはね、誰も勝者がいないんですよ。うん、縮小均衡して、えー、第二次世界大戦になったと、その1920年代から30年代、40年代と、そういう歴史があったんですけど、要するに、えー、アメリカの赤字だとかね、まあ要するに借金だらけなのに、さらに財政出動するって言ってると、負の側面、これは1980年代のドル円相場がそうだったんですけど、に、焦点がやや当たってきて、まあ、三十年、四十年ぶりにですね、昔のテーマがやや復活してきたということになってるんです。ただ、目先はドルが買われてるじゃないかと。それはですね、トランプが黙っとるから
2: 。はい、今の
0: ところ。ドル高に消しからんつって言わないでしょ、最近。なんで言わないと思います自分が貿易戦争を起こしてるから、輸入物価がガンガンガンガン上がっていくんですよ、これから。ねえ、それはメキシコに喧嘩売り、カナダにも喧嘩,喧嘩売り、世界中に喧嘩売ってると。そうなると、えー、非常に通貨安,、ね、安だと、さらにそこのインフレに対して通貨安まで加わると、すごくコストプッシュしちゃう。<ー>で、それを、えー、物価高の安全弁、安全弁としてですね、通貨,通貨高を持ってくると、ドル高になれば輸入するものの値段下がりますから、次元的に黙っとるだけだと思うんです。次元的、ね。ええ。で、その、それがマーケットも分かってるから、今のところはトランプ静かだから、その間にドル高やっちゃえと。<笑>いうことでやっちゃうん。いけいけと。ええで、まあ、波動的にもうリバウンドするということになってんですけど、うん、その後、このドル高が終わった後は、まだまあ先ですけど、ドル安が襲ってくるというのは、ミラファンドでも言ってるわけですね。うん、はい。
2: 続いての質問です。藤三太郎さんからいただきました。西山さんは以前から今の相場は各国の中央銀行が値付けしているとおっしゃっています。通貨安にして株価を維持する政策だと思います。昨日の夜もユーロが下がってダックス、ドイツのダックスが買われました。中央銀行が値付けできなくなるとき、中央銀行がコントロールできなくなるときが来るとしたらどんなときでしょうかという
0: 質問です。もうこれはね、えー、っと、いつでも言ってますねインフレになったら終わり。インフレになったら黒田さんは追加かはもうできないし利下げもできない、まあ、利下げする金利がありませんけど、うん、日本の場合は。うん、で、アメリカだって、2. 何しか利下げのバッファー持ってないんですよ。で、今、サンフランシスコ連銀のウィリアムズ中心に、もう FOMC は、次の景気後退期に、どういうことで金融政策対応するかっていうのを、はっきり出してるんですから。で、えー、本来なら、利下げのバッファーを 5% ぐらい。かっていうのはあの景気交代期って、あの 4,、4、5% 下げてますから、利下げて。欲しいんだけど、それ今 5% まで金利上げちゃったらまずいだろうと、株式市場が持たないということで、ええ、まあ 3% ぐらいで打ち止めにせえみたいな話になってんですけど、インフレになったらもう終わりなんです。で、この方に言われてるように、えっと、イギリスのね、FTSE の株が、ええ、ニューヨークダウとか日経平均より調子が良かったと。これはね、ブレイクジットでポンドが売られたから、わーっと言っとるわけです、韓国もけ金融危機が起こって、経済危機が起こって、めちゃくちゃウォン安になったとで、そこで世界のサムソン電機だと。はいわーっとサムソンが言ったんですけど、その後通貨高になるとわーっと下がるだけど、何も経営努力とかこんなことは何にも関係ないと。通貨高通貨安で起きてるだけだと、こんなみんなハンドマネージャー言っとるんですけど、で、えー、奇跡の経営とか言って本が出てくるんですけど、はい、単なる通貨安で儲かっとるだけだろうと。いうのが世の中の真実。だから、金というフィルターをね、えー、かけてみると、本当世の中っていうのはわかりやすい。アメリカが北朝鮮入るのも金の問題なんです。金で全部、いキム・ジョン・イがトランプル、と、あったのも、金が、ジョンージョンがあったのも、金がなくなったから追い詰められてあっとると。もう本当に分かりやすいなと。もう金中フィルターで全て説明できるということなんですけど、ええー、何でしたか質問は。あ、通貨安になるとね。<笑>はい、まあ、ダックスは買われると。はい、それはまあ、ギリシャと同じ金利とか金融政策でやってたら、ドイツはね、通貨安になったら儲かっちゃうということなんですね。だけど、それも、インフレになったら終わりですということなんですね。
2: そしてここでセミナーのご案内です、東さん、えー、大阪で7月セミナー開催ですね
1: 。はい、まああのー、新年度に入ってですね、はい、今いろいろと回らせていただいているというところで、えー、7月14日にはですね。はい大阪の方にお邪魔をさせていただく予定になっております
2: 7月14日土曜日12時30分12時30分から大阪梅田の第二吉本ビル貸し会議室で FX と株価指数 CFD をテーマにしたセミナーを開催いたしますえ西山さんは第四部にご登壇ということで実践プロから学ぶトレード戦略そして日賀さんも第三部で津田さんとディスカッションを
1: <笑>最近コンビ復活してます、はい。い,いですね。<笑>ス
2: ペシャリストたちの場バイバイ戦略ディスカッションということで、日賀さんと津田さんのディスカッションをお届けしていきます。え、お申し込みなんですが、ネット限定です。ラジオ日経のウェブサイトで受け付けています。え、締め切りなんですが、7月8日、7月8日日曜日となっております。詳細番組ホームページご覧いただいて、ぜひたくさんご応募ください。お待ちしております。ここまでは、トラリピボックスのコーナーでした。
1: 北野誠です。お金をただ預けてるだけだったらもう本当に目減りするこの時代に皆さん、ぜひともちょっとでもお金を増やしたいなと考えてる皆さん、ぜひともこの北野誠のとことん投資やりますせお聞きください
3: 。北野誠のとりまってこ
1: おり問題。今の実況は大加賞か、それとも集加賞かえ、えー、そんな難問沈問もある競馬実況ウェブの挑
3: 戦聞く競馬クイズいや、これでわかる人はいないですよ問題は毎週
1: 更新競馬実況ウェブのトップページにあるバナーをクリックしてください
3: 月曜夕方5時から公表放送中真壁秋夫のマーケットビューは株式、為替、商品相場のトレンドをおなじみ真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析マーケットの今を捕まえろ真壁昭雄のマーケットビューは月曜夕方5時から放送
1: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマゴルディロックス相場は持続可能かということですは
0: いえっと、今のところですね、まあ、あのー、ECB もハト派だと、ね、ドライもハト派だと、まだいけると。で、アメリカも、まあ、えー、なんだかんだ言いながら、まだめちゃくちゃなインフレになってきてませんから、はい、まあ、株式市場はですね、そのトランプの貿易戦争の影響を受けないナスダック中心に、うん、ま、上がっているということで、非常にインオーコーチがよく見えるんですけど、えー、その裏ではです、ね、もうしっかり利上げの、アメリカの利上げの負の影響が、えー、出てきてる、はい、でそれはね、えー、っと今年アメリカ減税するから景気よくなると言われてるんですけど、このね、減税によって家計が受ける恩恵、これもうすでに帳消しになっとると言われてるんです、報道で、でそれはね、住宅金利、えーあ、住宅ローン金利が上昇しとると。で、クレジットカードとか、えー、自動車ローンの金利もね、上がってるという現象が起きてて、で、とにかく、あとは新興国。新興国はこのアメリカのゼロ金利時代とか、QE123 時代に、めちゃくちゃな借金してる。で、三分の二が、借金の3分の2がドル建てですよ。で、その中でアメリカの金利が上がって、苦しいと。で、新興国に投資してたファンドは、今全部、アメリカに里帰りさせてるわけです、うん、資金だから非常に負の、えー、側面が出てきてでまあ住宅ローン、モーゲージっあの、30年歳の金利と連動するんですけどね、まあ、去年の夏から 0.65% 上がったと、去年、ね、25万ドルのローンを持っとると、えー、月の返済額九95ドル、えー、増えると、で、家計の減税分をこれで消しちゃったと、うん、まあ、アメリカっていうのは家が売れないと経済が上がらない国ですから
1: 。ニューヨーク
0: 連銀が出したあのデータ、ちょっと出してもらいましょうか。はい
1: 結構これあの、ハウジングとノンハウジングに分かれてて、15四半期連続、あの、負債の先出そうとしてたやつですね
2: 、11ページかな
1: 、もう15四半期連続でですね、どんどんアメリカのこれ、負債、はい、ノンハウジングとハウジング、いずれも増えてきてると、うん、これあの、形だけ見ると、そんなにこう、大きく上がってないねっていうふうに見えるかもしれないんですが、単位がトリリオンなんで、桁が結構ででかいんです
0: よああああなるほど。いうことでねで、もうとにかく至るところに、えー、その金利上昇の影響が出てる。問題は、金利上がっても景気がいいと言っとるんですけどね、賃金が全然追いついてない。家計資産がこんなに下がってんのに、日本もそうですけど、20年前より家計の所得が落ちてんですよ、今。購買力がないじゃないけど株買う力もなければ何もないということになってきてるわけです。で、これは非常にまずいと。あとね、このあのー、写真が話題になりましたよね。G7 であの、メルケルとトランプが、ドーンと退治して、私もまあ今日のあの、番組の宣伝でブログに載せてきたんですけどね、ロイターさんが出してる写真があって、ほんで安倍さんが真ん中で腕組みしとるというですね、えー、ことなんですけどね。これね、ドイツとアメリカがドンパチになってるという構図っていうのはね、まあ私なんか古い人間から言わすと、87年のブラックマンデーの構図そっくりだと、これは去年から言ってるんですけど、そういうその時代にだんだんなってきてるんじゃないかと。それでね、えっと、1987年ですよ、そのブラックマンデーが起きたのは。で、その時にね、えっと、金融政策の国際協調、利下げしましょうと。ルーブル合意っていうのがあって、そうみんなで利下げしようとしてたんだけど、ドイツは団子破りで一抜けたしたんですね。ブンデスバンクっていうのはヒトラー時代にめちゃくちゃなインフレやってますから、それトラウマになって物価の番人だと思う。インフレファイターですね、ええ。インフレファイターでそれが中央銀行の仕事なんですけど、インフレを起こさないっていうのは、金利一人だけ締め出したの。んで、国際協調がく、崩れて、ブラックマンデーになっちゃったと。些細なことじゃないですか、今から思えば。トランプのね、やっとる貿易戦争なんて、ナフタのね、カナダ、メキシコをはじめですね、世界中に喧嘩を売っとるんですよ。これが相場に何の影響も与えないなんちゅうなことはないだろうとファンドも思ってるの。で、これはね、その、えっと、今のアメリカのトランプが取ってる国内問題第一主義、まあ孤立主義ですね。これをトランプは、うん引き下げるはずがないと。だんだんだんだん中間選挙に向けて過激になっていくはずなんですよ。そうするとね、選挙が8 7年はなんでブラックマンで起きたって言うと株価が割高だったんです。で、今は全セクターバブル。要するにさっき言ったリスクパリティファンドが全セクター買ってるのと一緒で、全部バブルなで、バブルに参入してる人の数は史上最、最小と。参加者が最も少ない。なんでかってさ、うん、リーマン危機で全部活動を失ってますから、誰も入ってないと。一部の富裕層だけがやってる相場なんです。で、これも危ないだろうと。いうことで、今、不動産はじめに、ね、世界中でもうほころびが出てきてるの。富裕層の資金。どんどん引き上げてる。だから、まあちょっとですね、気をつけた方がいいと。で、2月のね、下げの教訓というのは、ダウはたったね、あの初動では 2% しか下げなかったのに、ビックス指数は3割も上がったの。ダウの 2%, 2の下げに対して。うん、だから、今後何に注意しなきゃいけないというかというとね、このゴールディロックス相場の巻き戻しが起きた時は、さっき言ったポジションの偏りから、一斉行動がどっかで出るってことです。はいうん、みんなが同じことやってるから、これにね、ちょっとまあ今すぐ注うわけじゃないですけど、まあ、えー、2018年から19年にかけて<ん>ちょっと注意しといたほうがいいかなというふうに思います
2: 。ここまではマーケットスクエアのコーナ
1: ーでした。マーケット投資戦略。
2: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきます日笠さんです
1: 。はい、投資戦略の前にですね、一つだけトルコについて触れておきます。あの先ほども触れた通り、ちょっとやっぱりあの選挙までですね、はい、まだまだ下を試す動き可能性があるのかなというふうに思ってます。ドルトルコもまたちょっとですね、ドル買いトルコリラ売りの動きというのが見えてきてますし、あと私のパソコン映せますかね、えー？チャートでトルコリラ円が出てるんですけど、実は冷やしだとまだですね、売りトレンド出てないんです。最近の下げ方ってちょっといやらしいんですよ、4時間とかでじりじりじりとか、60分でじりじりじり、途中で一旦戻るんですよ、えー、トレンドがなくなった後にまたトレンドが発生するみたいな感じなので、ちょっとそのあたりはです、ね、注意して見ておいてほしいなというふうに思ってるのと、で投資戦略なんですが、えー、っとちょっと途中でもお話し,しましたけども、来週、オペックがあって、協、はい、調減産が維持されるということになると、原油価格、これがまあ今、ずっと高いところを維持できているという。いったところでですね資源国の中でいろいろと見比べてみるとカナダって意外としっかりしてるなとドルがこれだけドルインデックスでも上がってきてドルカナダもドル買いが進んでるんですけどその影響って実はあまり受けてないのがカナダだったというところもあり,、うん、ありますしまああの意外とやっぱりナフタの問題で隣国同士でちょっと。あのつばぜり合い、気になるところではあるんですが
0: 、はい、近いがゆえに、あんまりトランプも言ってこれないんじゃないかなみたいああだけど、今、原油の話が出てますけど、うん、原油価格の上昇って増税ですからね、アメリカは車社会ですから、ガソリン価格が3ドルとかいっとるでしょ、今、はい、ずっと上がってきて、まあ、これもです、ね、賃金が上がらない中、家計圧迫してると。うんうんなのでちょっ
1: と私ね意外とちょっとあのカナダが今下がってきてるんですよで85も上が抜けにくいっていうところがあるので84から下ここではちょっと拾ってですね、まあ、85で返すというような戦略を考えてるんですけどねはい
2: ここまでは投資戦略のコーナーをお届けしましたではそろそろ番組お別れのお時間です今日ここまでの相手は
1: 西山四郎ととマネスク日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました。